0: Oi, eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a este podcast, sim, gente, depois de muito tempo parado, vocês já estão acompanhando todo o meu drama nas redes sociais, eu trouxe uma convidada super especial, porque, gente, muita gente me mandou mensagem, ah, vocês têm que convidar a Natália, e quem que é a Natália? A Natália Camarço. Não é a Marco, não, tá, gente? Tem um, tem um... se <risos> diria ali. A Natália, ela é Nutri e ela tem vários trabalhos incríveis, porque eu já fossei o perfil dela. Não conhecia a Natália, a gente meio que se conectou agora essa semana que passou. E, Natália, queria saber de você. Quem é você, amiga? Me conta. Quem é essa pessoa, essa força da natureza? Porque, assim, eu fossei o seu perfil e fiquei encantado com tanta coisa incrível que você faz. Você dá palestra. Você dá é, atendimento social para pessoas negras, trans indígenas. Você faz cada trabalho incrível. Que eu fiquei assim, não, eu tenho que falar com essa pessoa. Tudo bem, amiga? Como é que você está?
1: Olá, tudo bem você? Eu tô ótima.
0: Agora eu sou uma
1: pessoa que estou, além de tudo, me achando, né? Depois dessa apresentação. Afinal de contas. Ah, mas obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que pediu. Que bom que estamos aqui. E é isso, eu sou Nutri. Eu sou professora de educação física também, estou nessa área, tô formada há uns 10 anos já. E daí acho que faz sentido né, a gente fazer essa, essa roda girar, retornar isso né, para a sociedade. Então, faz muito sentido que mais pessoas acessem o meu trabalho e possam ter um acompanhamento, possam, enfim, né, chegar perto do que eu estudei para oferecer. Então, por isso é, tenho atendimento social, acho que é nada mais justo. E trabalho hoje com comportamento alimentar, trabalho bastante, trabalhei bastante com atletas e transição para uma alimentação uhum. baseada em vegetais. É, e aí, mais recentemente, estou tô, tô trabalhando mais com comportamento alimentar, uma visão um pouco mais gentil, um pouco mais acolhedora da nutrição. Uhum. Vou falar um pouquinho dessa nutrição, que é a nutrição que eu acredito, eu levo para frente.
0: Não, assim, trabalho maravilhoso. E amiga, me conta, quanto tempo você é vegana já? Você é vegana, né?
1: Então, eu acredito, eu acredito no veganismo e eu defendo o veganismo. Uhum. E aí é uma questão muito, muito individual, assim. Porque Sim. eu ainda... Algumas coisas acontecem, assim. Por exemplo, uhum. menino, vi o post da Vaiana. Você acha que eu sabia que a Vaiana não era vegana? Pois é. Não, sabia. Então, assim, são algumas coisas uhum. que ainda, né, num sistema de contradições, acabo consumindo, que eu não sei se eu consigo me denominar vegana, embora o, o veganismo é, popular, anticapitalista, antispecista, seja uhum. a única, o único meio que eu consigo enxergar, assim, seja, eu tenho isso no meu horizonte. Mas, como a gente vive, né, nesse sistema de contradições, e eu acho que eu não poderia ser Desonesta né, com os meus seguidores Com as pessoas que me acompanham uhum. Então ainda rolam alguns desbizes, assim Ainda que não recorrentes Mas que como acontecem Eu não sei se eu consigo me denominar vegana Mas vamos lá é, O vegetarianismo surgiu na minha vida Há uns 15 anos atrás E entre idas e vindas é, Eu fiquei vegetariana Há Cerca de 8 anos atrás E aí em um dado momento Percebi que isso não Fazia sentido. E aí eu deixei de consumir todos os derivados. Passei a ser uma vegetariana estrita ah, em 2018. 2018 19 ali Então tem isso. Uns cinco anos, né? Quatro, cinco anos. É, e aí eu me mantenho, né? Raramente uhum. eu consumo alguma coisa derivado. E aí até a gente pode entrar sobre comportamento alimentar ali. Uhum. Questões individuais. Mas assim predominantemente desde então.
0: Mas Quando você fala é, nessas questões de deslizes, até a questão da Havaiana como exemplo, eu acho que não tem como ter um consumo... Você, com certeza, pode falar mais do que eu, porque você tem essa formação... É, toda, elaborada, que a minha comunicação, não tenho nada a ver com essa questão. Mas, pelo meu entendimento, a gente não tem como ter um consumo ético no capitalismo, né? 100% ético, né? É isso. Quando a gente fala da Havaianas, por exemplo, né? Eu tô, eu tô, eu tô usando uma Havaianas nesse exato momento, amiga. Me julguem. <risos> Me julguem se eu calçando uma Havaianas. Eu moro num lugar que faz 40 graus, assim. Tipo, não tem como usar tênis, eu uso Havaianas, porque eu amo Havaianas, eu acho confortável, dura bastante, mesmo achando cara, e eu vou usar até acabar. Pode ser que eu use uma outra coisa quando, quando acabar? Pode ser, mas, assim, continua usando. Me julguem, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que... A gente vai buscando meios na nossa vida que é o mais ético, mais sustentável, mais bonitinho para o meio ambiente, para os animais, para os animais humanos e não humanos, né? Que é aquela questão toda... Uhum. todas trabalha na Lagoa escravidão Escravidão, etc, etc, etc. Mas é isso, gente. A gente nós somos pessoas... Que fomos condicionadas a, a vida inteira a consumir coisas de origem animal e tudo na nossa vida é em volta de crueldade animal. Então, assim, para a gente desviando, a gente faz na medida do possível e do praticável, com muitas aspas, claro. E eu acho que é isso, amiga. Eu acho que não tem problema, você não precisa se denominar vegana, mas eu acho que você já tem um entendimento muito bom, incrível, inclusive, é, do que é o veganismo e o que é o veganismo popular. É o que eu sempre falo: seja um vegano imperfeito, mas não seja um vegano liberal. Aquele Ai, vegano,
1: sim, por favor! Né?
0: Aquele vegano que come produto industrializado ultraprocessado da JBS, pelo amor de Deus, né? Merece um tapa na é, cara.
1: Uma coisa é a gente saber que a gente está vivendo no capitalismo, sim. né? E que a gente está vivendo essas contradições e a gente tentar lidar com elas da melhor forma possível. Afinal de contas, a gente foi, como você disse, né, socializado dessa forma. Então tem uhum. muita coisa que representa afeto para muita gente, né, que a retirada disso desestabiliza em muitos lugares, né. Então acaba que são decisões muito individuais e que são pautadas também pelo contexto. Né? Tem gente que não tem a opção, que que a, a opção mais ética possível ali para ser, para optar é muito fora da realidade daquela pessoa, para ela conseguir optar por aquilo, né? Então, deixa de ser uma opção, deixa de ser uma escolha. Então, é isso. Entendendo o que é possível nesse momento, é, mas tendo o, o fim da exploração animal e tendo o especismo, o anti -especismo como o horizonte, né? Sempre.
0: Exato. Eu faço o máximo, eu sempre falo... Eu, enfim, você deve ter visto um pouquinho do meu perfil. Eu sempre falo pra galera, gente... Eu não estou pedindo para uma pessoa que mora na Amazônia, que mora no Alasca, que mora numa tribo, uma pessoa que não tem condições nenhuma. Estou pedindo para a pessoa que está indo no mercado, no pão de açúcar, que tem dinheiro, que tem grana, escolher a opção mais sustentável. Ponto. Eu tô pedindo pra pessoa que tem a opção, que tem, que tem o poder aquisitivo de ir lá e poder comprar aquela opção mais saudável, mais sustentável, aquela coisa toda. E é porque a galera acha que, ai, fala isso para uma mãe de cinco filhos que mora na periferia. Uhum. Eu, vou falar a mesma, eu vou falar a mesma coisa, mas só se ela puder, né? Sim,
1: Tirar até porque o... quando a gente uhum. pensa em lógica de produção, né? Porque acho que sempre é importante falar que a, a forma de produção uhum. causa muito mais impacto do que a forma de consumo individual. Exato. É, o problema não é né, de uma comunidade tradicional, de uma galera do, da população ribeirinha, que está consumindo os animais, é, enfim, tratando animal dessa forma exploratória, mas, assim, esse está longe de ser o problema da exploração animal, né? Vamos combinar Exato. que cada população vai chegar ali no seu entendimento e, e enfim, a, a ideia é difundir a lógica antiespecista, mas que cada população vai, em determinado momento, entender como vai pautar essa relação com os animais. Né? Agora, quando a gente fala de lógica de produção extensiva em larga escala, é, é isso, né? Esse é o problema, é contra isso que a gente luta.
0: Exatamente, amiga. E a gente estava até trabalhando um tema para esse podcast, né? Até justamente ser por ser um bate-papo, para a gente se conhecer melhor, para as nossas audiências se conhecerem melhor também, é... sistemas alimentares. Eu nunca tinha ouvido Os falar. É, é, eu achei chique, sistemas alimentares. Uhum. É, fiz a minha colinha, dei uma olhada, mas assim, por cima, eu tenho certeza que você pode, você tem autoridade para falar sobre isso. É, uhum. Você até falou sobre produção, eu acredito que, se eu não estiver falando bobagem, me corrija, a questão dos sistemas alimentares fala sobre a produção, todo do processamento e tudo, mas não só isso, né? de todo, uh, tudo que é utilizado para a produção daquele alimento, né? Toda a questão da água, da terra e etc. Explica para a gente um pouquinho o que é sistemas alimentares e para a gente entender melhor também como isso afeta a nossa vida, a nossa saúde toda essa questão do nosso consumo, né? Uhum.
1: A pesquisa foi boa, te brifaram bem. Falou! Tá, <risos> Bom, oh, sistema alimentar é... É um agrupado econômico assim de várias atividades, né? E aí é um encadeamento assim de vários setores que vão desde a produção até o consumo do alimento. Então envolve desde a produção de insumos agrícolas, né? Maquinários, é, fertilizantes e tal. É, desde o setor agropecuário até o setor agropecuário, né? A produção, o plantio desses alimentos como que isso se dá, né? Como é que está essa distribuição de terra, é, a indústria de transformação dos alimentos, então desde multinacionais oligopolistas assim, até as indústrias pequenas, as pequenas agroindústrias, a distribuição e aí a gente está falando de ceasa, né? Hipermercado, supermercado, feira, isso e a aquisição, né? Até chegar na mesa do consumidor final. Isso tudo é sistema. Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando desde o que vai usar para plantar uhum. até como esse alimento vai ser produzido, distribuído e chegar na mesa do consumidor. Isso tudo é um sistema alimentar.
0: Tá. Acredito que eu entendi. Então, assim... Por exemplo, um pequeno produtor, ele também acaba entrando no sistema alimentar, por exemplo.
1: Uhum. Só que aí a gente está falando de um sistema alimentar que ele é um pouco mais sustentável, né? Sim. Que é a única saída possível. A gente Sim. tem sistemas alimentares que são extremamente degradantes, uhum. né? Como, por exemplo, a agropecuária, né? E essa produção extensiva de carne, é, de soja para ração e tudo mais. E a gente tem sistemas alimentares baseados na agroecologia... Né, na distribuição local de alimentos, é, na redução da exploração de animais é, e de outros alimentos também, né, que são um pouco mais... É, que tem uma pegada ecológica um pouco mais importante ali, que são mais sustentáveis. Né, então, é por aí.
0: Isso também acaba, acaba ajudando a questão de ter, um, um, obviamente, um melhor impacto ambiental, é, que é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Que as pessoas Exato. tivessem acesso a... ao arroz orgânico do MST, né? Que é maravilhoso. Gente,
1: é isso. é isso. E, é, e é, é bem isso, ó. O sistema alimentar tem produção. Não tem o quê? Vontade política para que isso esteja mais acessível. E aí estou falando de acesso geográfico mesmo, uhum. né? Mais pontos de distribuição, uma logística melhor para que as pessoas acessem isso. Agora, tem terra agricultável. Tem gente querendo trabalhar. Tem, né, a mão de obra, tem tudo. Falta vontade política no processo, nessa logística ali de distribuição, tanto de terra quanto dos alimentos produzidos, né?
0: uhum. E, amiga, só voltando um pouquinho na questão dos seus atendimentos, por exemplo, tá? De uhum. forma geral e básica. Você percebe que, nos seus atendimentos, nas pessoas que você... Nos seus pacientes e tudo, você percebe que essas pessoas, elas realmente não tem educação nenhuma alimentar assim praticamente zero porque assim oh, se, a, se você não, se você for pensar por exemplo é, na tradição que a gente tem de alimento por exemplo do arroz e feijão daquela coisa da família né uhum. tradicional é isso mas quando a gente for, a gente vai pensar por exemplo numa questão de transformar o prato bonitinho colorido é, que tem todos os nutrientes bonitinhos ali as pessoas, elas têm... A gente, eu, por exemplo, eu tinha. Eu comecei a passar com nutricionista há pouco tempo. Eu fui, uhum. aprender, eu fui aprender sobre olhas escuras, verdes escuras, sobre ah, onde eu acho mais proteína que aquilo. Não, 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 como fazer um prato bonitinho, vegetariano, né? Uhum. para quem não sabe, o vegano, ele tem uma dieta vegetariana, tá, gente? Então, eu acho que falta um pouco da gente também ter esse entendimento. Eu não sei se você percebe isso das pessoas de uma forma geral.
1: Olha, eu percebo. É, eu acho que, assim, é importante frisar que as pessoas que me procuram e que acessam meus conteúdos ali no uhum. Instagram e tal, é um nicho muito específico, né? Sim. Então, são pessoas que são um pouco mais politizadas, então, uhum. que buscam esse tipo de informação, assim, tanto sobre os impactos ambientais de uma alimentação vegetariana estrita, Quanto mais informações, assim, para fazer essa transição, né? Na alimentação. Mas tem muita desinformação, né? Uhum. Então, o que chega de gente... Nossa, gente, sério. Por favor. Pra vida. Cogumelo não tem proteína.
0: <risos> Sabe? Brócolis também não. Brócolis também Brócolis não. Brócolis
1: também não. <risos> Me ajuda. Olha, eu não sei da onde que surgiu esse negócio de o cogumelo ter proteína. Mas, assim... Tem muita desinformação ainda, né? É, tem muita gente que tem medo, porque uhum. o medo é uma forma muito grande de controle social, né? Sim. Então, é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla de essa questão de, por exemplo, a vitamina B12 na carne. Ah, porque animal é a única forma de você obter a, a vitamina B12. E aí, então, as pessoas elas têm medo de deixar de consumir e ficar faltando alguma coisa, então, né, por falta de acesso ao nutricionista, acaba não deixando de consumir, então rola muita desinformação. Mas o público que me procura, é... eu confesso, bom, acho que tá bem meio a meio, assim, eu não consigo definir, de uhum. fato. Eu acho que dá pra gente bater na tecla ainda, né, de informar sobre nutrientes, sobre né, vegetais verdes escuros. É... A origem bacteriana da B12, motivos políticos pelos quais a, a indústria da carne bate tanto nessa tecla né, de, de B12 só tem na carne, que se tem que suplementar não é natural, sendo que a gente tem tanta suplementação de tantos outros nutrientes nos alimentos base da nossa população. né, O sal é iodado, Sim. a farinha tem adição de ferro e ácido fólico. Então, o fato de não se ter uma adição de vitamina B12, que é de origem bacteriana, nos elementos base da população, que a gente poderia ter, né? É falta de vontade política. E é um argumento incrível para falar assim, tá vendo? Só na carne tem. Né? Se você não comer, você vai ficar faltando. É, e aí tem essa questão do medo. Sim. Eu, eu percebo bastante isso. O medo, ele, ele impera mais do que a desinformação. Se eu fosse arriscar um palpite, assim...
0: Cara, e o medo leva à insegurança alimentar, né? Insegurança alimentar, a má nutrição, tudo que a gente for pensar sobre alimentação e questão de poder e o que essa indústria faz para oprimir as pessoas, né? Só a gente vê como que foi o Brasil, algum tempinho atrás, as pessoas indo comer osso, amiga. Tipo, na fila Sim. do osso, sabe? E aí você é, mais, pensa... que,
1: mais que o medo, as, políticas, as faltas de política pública. faltas de políticas né? públicas,
0: sim. Sim, exatamente. E voltando à questão do. do... Eu tô, tô fissurada nos sistemas alimentares, desculpa. Ai, falando. vamos, vamos para ele. <risos> é, os sistemas alimentares, por exemplo, para a gente pensar de uma forma mais é, ampla da coisa, uhum. seria uma pauta, por exemplo. Política, né? Se a gente e for pensar tal. assim, cara, por exemplo, agora a gente está no governo PT, né? Uhum. Entre muitas aspas, né? Um governo de esquerda, entre muitas aspas, porque enfim, Sim. a gente tem toda a questão <risos> de, de alianças políticas, né? Para um governo se, se valer, como o governo uhum. Lula, é... a gente sabe que o governo Lula ele é mais progressista em questão de alimentação, a gente está combatendo a fome agora. Teve aquela questão que saiu na, na mídia, me corrija se eu estiver errado, que foi, acho que, 300, 33 milhões de brasileiros é, com insegurança alimentar, uhum. uma coisa horrorosa. A gente espera que esse número esteja diminuindo um pouco, mas eu acredito que ainda está muito alto. Uhum. É, o, a questão de sistemas alimentares é, basicamente, para também organizar um país de uma forma mais ampla para alimentar todo mundo seria basicamente Sim. isso para a gente entender como que funciona toda essa cadeia de produção para alimentar a galera.
1: Perfeito, deu o seu nome agora. É, só a correção, 33 milhões de pessoas passando fome, que é uma insegurança alimentar grave. No Sim. Brasil, 70 milhões de pessoas é, passam algum nível de insegurança alimentar então quando a gente está falando de fome gente a insegurança alimentar grave é para quem não sabe é quando a insegurança alimentar ela atinge também as crianças da família aí a gente está falando de uma insegurança alimentar grave tá? então quer dizer antes de chegar nisso né, tem um monte de, de, de estágios ali de, de pais que estão em insegurança alimentar mas que ainda conseguem colocar uma fruta um alimento ali de qualidade para criança né? Então, assim, é muita gente Se você não conhece alguém Que está em situação De insegurança alimentar, que precisou Diminuir consumo de determinados alimentos É contra a sua vontade é... Então Você está numa bolha, porque assim A gente está falando de metade da população É muita gente que teve os seus é... Enfim, os seus Hábitos alimentares impactados né? Nos últimos anos E isso vem desde 2013 e 2014 Sim. Não é de agora ah, Isso ficou muito em 2018, 19 Não foi culpa da pandemia A pandemia agravou sim Mas eram políticas públicas de sucateamento Que já existiam uhum. né, Desde a época Temer E aí só foi agravando né? Agora, quando você me fala Sobre essa questão dos sistemas alimentares A, a garantia de alimento para todo mundo né, Tem um artigo muito legal Que saiu no The Lancet é uma comissão, assim, que se chama Comida no Antropoceno, né? É uma comissão de 38, se não me engano, departamentos. Aí, dentre eles, tem de nutrição, tem de medicina, tem de ciências agrárias, é, enfim, vários departamentos juntos aqui, de comportamento, tem várias coisas, são 38 departamentos enormes, assim, que se reuniram Pra se debruçar sobre esse tema, e aí eles criaram essa, essa, esse artigo enorme, assim, que fala a comida no antropoceno, né? Dietas saudáveis, advindas de uh, sistemas alimentares sustentáveis. Basicamente é o quê? É assim, ó, galera, a gente tá ferrando com o planeta. Tá? A alimentação é o que mais ferra com o planeta. E a gente tem. Uma possibilidade de fazer melhor Então quer dizer Como é que deveria ser a, a logística Como é que deveria ser o plantio Quais alimentos deveriam ser mais consumidos Quais deveriam ser evitados Quanto né, de consumo de cada alimento Per capita Considerando uma população de 8 bilhões Que é a estimativa A gente deveria ter Para que a gente simplesmente parasse A degradação ambiental Vinda dos sistemas alimentares não é nem pra melhorar, gente. É só pra parar, tá? É só pra sim. <risos> só pra gente sobreviver, <risos> pra gente ter um planeta mesmo, no caso.
0: E, cara, sempre falando isso, eu me, veio, me veio muito na mente. É, as crianças que vão pra escola, justamente pra ter a única refeição do dia, uhum. que é a merenda escolar. Exatamente. Aí, aí você pensa nisso, e você pensa tipo, cara, e tem essa galera, sabe, arrotando caviar, sabe uhum. com Ai, medo é é, com, com medo que, sabe, taxem os ricos Amigo, gente, pelo amor de Deus, olha o que, que a gente tá passando no Brasil eu, eu fico assim, estarrecido com uma coisa dessas uhum. e, eu... e amiga me conta mais sobre como que você chegou nessa questão do, eu sei que você já me falou no começo dos seus atendimentos, é para as minorias, que você gosta de repassar tudo, mas como que você chegou nessa ideia? Me explica um pouquinho, por favor.
1: Então, é, o meu atendimento social, é, foi percebendo, eu fui percebendo que tinha muita gente que não acessava, né? Ao mesmo tempo uhum. que eu vivo no capitalismo, que eu preciso pagar minhas contas, Sim. que eu preciso ter uma hora de trabalho... Que, que pague meus boletos.
0: Sim. É,
1: eu entendo que tem pessoas que não conseguem acessar essa hora de trabalho. né? E a gente não sai do mesmo lugar. O, o, a linha de, de partida não é a mesma para todo mundo. Né? Então, é uma das coisas que eu coloco até. Assim, eu sei que é difícil para muita gente. Mas, se você é uma pessoa que consegue se organizar para poder pagar o, o acompanhamento... Uhum. Daqui a alguns meses e tal Se você não tem essa pressa Talvez seja legal deixar essa vaga Para quem realmente não tem condições Perspectiva alguma De uh, Conseguir bancar um, um acompanhamento né Então vem daí, assim Dessa consciência do meu lugar de privilégio Mesmo e saber que a gente não tem O mesmo ponto de partida uhum. e Que eu acho que essas pessoas Estão em vulnerabilidade né? Existem muitas pessoas que não acessariam o meu trabalho E é um prazer poder conseguir organizar meu tempo Conseguir organizar a minha vida financeira Para que eu consiga dispor algumas horas na semana Para poder fazer esse trabalho E, enfim, né? levar uma alimentação de qualidade assim, Em termos de conhecimento, pelo menos, né? Sim
0: <risos> Para as pessoas é, não, realmente A gente vive num mundo capitalista As pessoas acham que eu ganho dinheiro com internet Gostaria, mas não ganho um real Seria tudo <risos> Seria tudo, meu anjo, mas eu não gente, ganho
1: Quem que quer monetizar, sabe Eu só, eu só recebo é, Coisa de publi, proposta de publi De empresa Que é oligopólio né? Então são ai. empresas enormes. Eu falo, Aham. gente, você não é vegano. Não, essa, essa linha ela, ela é vegana. Eu falo, mas meu amor, você é da Pico. não vou fazer publi pra essa empresa. Tá ligado? Você explora demais. Eu não vou fazer publi pra você. Em publi ai, coisa de emagrecimento, é... enfim, né? Que, que super estimula a insatisfação corporal nas pessoas, uma visão totalmente distorcida da nutrição. Então, assim, são coisas que, que, infelizmente, é o que gera mais consumo, né? Não à toa. E é o que oferece público e tal. Então, não, gente. A gente não ganha dinheiro com público porque não. a gente é anticapitalista e ninguém no capitalismo que tem grana para financiar a tá afim de investir em influencer anticapitalista.
0: Não tá E, cara, teve uma vez você não deve ter ouvido porque você tá conhecendo o nosso trabalho agora, mas teve uma vez que a JBS entrou em contato comigo
1: meu Deus
0: claramente eu não escuto podcast porque assim, a cada 10 minutos eu tô falando mal da. <risos> cada 10
1: <risos> palavras que ele fala 11 é contra a JBS
0: exatamente e cara, ia ser uma boa grana amiga
1: ai foda né
0: eu ia comprar um lookinho, a louca. Eu ia comprar
1: um. Ah, tá precisando, né, menina?
0: Eu ia Comprar um lookinho pra ir pra praia, dá pra comprar ração pros gatos, ia ser é tudo, mas eu tive que declinar. É. Eu, eu fui super educado. Porque assim, a, a galera que trabalha com, com, com marketing, com a comunicação da JBS, não tem culpa de nada, gente, pelo amor de Deus. Uhum. Aí eu só falei assim: não, estou declinando, porque é, vai, tu, vai, vai contra tudo que eu acredito. A JBS é uma empresa horrorosa, mas assim, obrigado, beijo. Vai o hum, próximo, é. sabe? E é importante Mas...
1: entender do seu lugar também. Você tem Sim. a opção de declinar. Que bom, né? Que a gente pode falar, não, eu não vou me, me, me submeter a esse submeter. tipo de trabalho. Sim. Né? Ao mesmo tempo, eu sei que tem pessoas que, assim, <risos> galera, é, é isso ou não pago aluguel, sabe? Então, tem pessoas que, por exemplo, é, vou falar da minha área, nutricionistas, que acabam Usando um marketing que, que é um pouco mais predatório assim, Que é um pouco mais, enfim né, é, é Questionável do meu ponto de vista Mas que eu entendo que essa pessoa está ali Começando a vida dela, tentando pagar um boleto tem E aí, assim, ela está fazendo o que ela consegue E que ela tenha no horizonte Que a partir do momento que ela não precisar mais Que ela conseguir, caminhando em direção A, a um lugar um pouco mais uh, Enfim, né? Usem o adjetivo aí que vocês preferirem, uhum. mas que isso vai acontecendo, né? Mas é muito, de novo, é, é uma coisa muito individual que a gente não, não dá para falar das outras pessoas que escolhem ir por um outro caminho por algum motivo, né? Agora, rico tem mais que se fuder mesmo, gente. Desculpa, bote um. <risos> bote não. uma censura, porque a pessoa que ela é rica e ela tá fazendo, ela sabe onde ela tá. Ela tem amiga. a possibilidade de declinar. E ela tá
0: escolhendo fazer isso? Tem. Olha. Então, os veganos liberais, amiga. O povo aí, com maior grana, ganha, ganha dinheiro com um vídeo no YouTube, sabe? Faz um monte de publi pra JBS, pra Seara, pra Nestlé, sabe? Nest... Gente, Nestlé, sabe? Me dá um tapa na cara, mas não faz isso. Hum. Com a Nilever, sabe? Com a Mondelez. Uhum. O povo escravidando criança na África. Pelo amor de Deus, sabe? Pra você, é para mostrar produtinho industrializado, ceboso, pro povo comer. Cadê que, cadê que mostra um santuário nas redes sociais? Cadê que mostra um, um, um restaurante vegano, um negócio vegano, um pequeno produtor vegano? Não mostra. Aí fica fazendo publi para essas multinacionais horrorosas Eu fico revoltado.
1: Uhum,
0: fico nossa, com muita sim. raiva. Eu fico muito Somos, dois. Somos é. dois
1: revoltados. <risos> Mas é
0: Eu... isso, né? É isso. Ai, ok.
1: deixa eu falar um pouquinho sobre os sistemas alimentares Aquele artigo que eu tava falando Deixa, desculpa, cortei ah, A né? gente tem tempo? Não, nem, nem cortou, assim, mas do nada Trouxe do neidão, assim
0: Temos é... tempo sim, pode
1: falar Ai, tudo Porque, então, aquele artigo que eu tava falando pra você é, Ele traz essa, essa síntese, né? Tipo, tá, como que deve ser a alimentação das pessoas Então, pra que a gente pare de degradar a alimentação E a... a... Para de degradar o planeta, né?
0: Uhum. Por
1: meio da alimentação. E adivinha como que deve ser a alimentação
0: das como? pessoas?
1: Como? Com muito mais vegetais, com muito mais fontes vegetais de proteína. Então, leguminosas, né? A gente tá falando de feijão e seus primos, todos. Né? Então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja... E com uma redução, assim, ó, drástica, é claro que aqui a gente não tá falando, né, de nenhuma questão anti-especista, né? O artigo, ele é, ele é bastante técnico nesse, nesse lugar. Então, ele traz o quanto seria é, aceitável de consumo de animais, é, considerando que as pessoas ainda não têm é, uma visão, enfim, anti-especista, né?
0: Uhum. Só
1: que, assim, é muito reduzido. É muito reduzido. É coisa de, de assim, 50 gramas... É, olha, 7 gramas de proteína vindo de, de por exemplo, gado, né? Por, uhum. por dia, por pessoa. Sabe o que é 7 gramas? É muito pouco. Então, dá, assim, vamos, vamos colocar que 100 gramas de, de um músculo de um animal, né? Um músculo amputado de um animal. Ele vai ter em torno de 25 gramas de proteína 7 gramas é muito pouco é, Então, assim, é muito menos do que a maioria das pessoas consome é, Isso para, claro, né, tal, até aqui é, a gente consegue produzir Até aqui a gente é, para a degradação Mas, é claro, né, se for para reduzir, aí seria bem menos
0: Uhum. Mas
1: eu, eu acho muito legal que ele traz isso e atenção veganos liberais. Ih, lá vem. Lá vem. Porque é importante também, né? De acordo com essa, esse artigo, que haja uma redução enorme de alimentos ultraprocessados. Porque a gente está falando de recursos hídricos, a gente está falando de, de energia, a gente está falando de, de exploração assim, de produção de plástico porque não sei se vocês sabem que plástico não tem uma logística, uma logística reversa né? na maioria das empresas, então vai tudo parar no oceano né? Coca-Cola não tem ingrediente animal mas assim é o, é o que mais joga plástico no oceano no oceano tem animal que está comendo plástico então não faz muito sentido a gente pensar só nos ingredientes. E aí, o que, que adianta um ultraprocessado, você basear a sua vida num consumo de um ultraprocessado que não tem nada de origem animal? Né? Aonde que isso vai parar? cadê a logística? Uhum. Tem uma logística reversa? Que tipo de energia está sendo utilizada nesse processo e tal? É claro que a gente considera uma transição, né a gente considera que ainda estamos vivendo no capitalismo tardio. A gente espera que, muito em breve, isso mude. Pelo amor de eu Deus, eu quero estar vivo,
0: vivo. aqueles alunos. Quero
1: estar vivo, ainda que velhinha, mas eu queria tanto ver. Ai, a superação. Mas, enfim, é, é, é mais ou menos isso. Assim. A, a, a ênfase seria em redistribuição de terra, é, agroecologia, redução, isso é uma síntese do, do, do artigo, tá? Redistribuição de terra, agroecologia, redução do consumo de alimentos industrializados, é, ultraprocessados, redução drástica do consumo de animais e seus derivados e suas secreções e ah, um aumento no consumo de frutas e vegetais, da estação com uma melhor logística de distribuição Para isso a gente precisa de distribuição de terra né? é, E aí uhum. falando da questão dos agrotóxicos também De como a agroecologia é eficiente nessa, nessa redução de uso de agrotóxicos Então assim, é, ele deu o um beabá de como deve ser a, daqui para frente E aí, vontade política para implementar ou não né? Que é o que a gente tem visto recentemente
0: ou, ou não. Ou não, né, amiga? Sempre quando tem reunião de clima, as reuniões da ONU, que o povo só chega lá, fala umas abobrinhas e nada muda, né? E eles nunca falam sobre pecuária e coisas do tipo, né? A produção de carne, do, nada. É sempre. Ai, ai né, O petróleo, né? Os ovos, tipo, gente, não é só isso, né? Pelo amor de Deus, gás, não. Então, tem que parar de comer carne, ponto. É isso, né? Então tá bom. Tem que parar de matar trilhões de animais por ano, mas ninguém fala, né? Uhum. Amiga, você falando sobre industrializado, a gente também tem que sempre pontuar, você também pode falar sobre isso. Uhum. O, o, o aumento do consumo de industrializados atualmente também está desencadeando uma loucura em questão de câncer em pessoas jovens, principalmente em câncer no estômago. Você já deve ter visto isso também já. É, cara. Já vi vários artigos e também notícias de muita gente jovem, gente de 20, 30 anos, sabe, uhum. doente, com câncer, por conta de, obviamente, tem toda aquela questão do, do alimento, né? Que a gente, uhum. infelizmente, na nossa geração, nessas gerações mais novas, eles têm mais acesso a produtos industrializados. É, é ontem eu estava até mesmo. comentando que... Ah, sim. Obviamente que eu moro nos Estados Unidos, então aqui é tudo fast food, né, gente? Qual que é <risos> o prato típico dos Estados Unidos? Um hambúrguer com batata frita, né, meus anjos? E aí, quando você liga a TV, amiga, a ca... todos os cinco comerciais são de fast food. os Nossa. cinco Juro, os cinco comerciais da série que eu tava assistindo, os cinco são de fast food. Aí, por uhum. exemplo, pula pra um outro dia, Ricardo. Vai pra outro dia. Os outros cinco é, comerciais são de Drogas, de, de remédios De uhum. Corta para outra coisa De carro, é a única coisa que tem é Carro, é, remédio E fast food Essas coisas que passam aqui nos comerciais dos Estados Unidos Que não, é, não obstante
1: né? são as indústrias Que tem mais dinheiro né Então Sim. elas conseguem bancar Essa propaganda Exato. E é isso, o que a gente gosta Não é a gente que gosta O que a gente gosta <risos> é aquilo que o nosso gosto foi formado Pela exposição então, Exatamente. enquanto não tiver regulação de propaganda, enquanto não tiver é, campanhas nesse sentido né, e, e políticas públicas nesse sentido de regulação, informação e mais ainda, acesso né, para acabar com desertos e pântanos alimentares, que são locais onde não se acessa a comida in natura, né, só se acessa ultraprocessado. É, e até mesmo mudar os ambientes alimentares porque tem lugares onde o acesso geográfico ele existe né então por exemplo estamos num terminal de ônibus é, existe lá para vender uma salada de frutas existe lá para vender um suco só que é três vezes mais caro do que o salgadinho e o refrigerante então qual que ah, o trabalhador vai acessar né então não é só acesso é, geográfico né? mas é também o acesso uh, de dinheiro mesmo e para isso tem uhum. que ter política pública de taxação de imposto, refrigerante não, quase não paga imposto Sim. No, no país então assim, como que né, o pequeno agricultor que está lá plantando a laranja que está lá fornecendo a laranja orgânica para poder fazer um suco vai competir em termos de preço com o dono de um oligopólio, né? Os donos de um oligopólio. Então, para isso que tem que ter políticas públicas e aí tem que ter pressão da população e tal. Mas a gente vive numa democracia burguesa, né, meus amores? Então, é, ah, é um governo de, entre aspas, esquerda, sim, mas é uma democracia burguesa. Ela é controlada pela elite financeira sim. empresária desse país. É, e de países que, que exploram. O nosso país, porque a gente é um país de, de periferia do capitalismo, né? Então, tem um monte de dono de empresa gringa por aí Que tá usando a nossa terra, que tá usando a nossa água Que tá usando os nossos insumos para fazer produção aqui também Mas é isso, né? Tem como Quando você fala do câncer, acho muito importante a gente pontuar o seguinte Tem alimentação envolvida? Tem Mas, é, pra gente... Tirar esse mito né, da controlabilidade da saúde. Tipo, ah, você é o que você come, você é o que... Nem sempre. Né? É, Para a gente falar assim, de desfechos de saúde, né, e aí a gente fala tanto em qualidade de vida quanto em duração de vida, né, em longevidade. A gente precisa pontuar alguns fatores assim, ligados à saúde e aí, dentre eles, tem os fatores que são comportamentais, né? Mais ou menos 30% dos desfechos em saúde, eles são explicados por fatores comportamentais. Dentre esses fatores comportamentais, a gente pode falar uso de tabaco, dieta e exercício, é, uso de álcool e drogas, atividade sexual. Então, percebe que dieta e exercício é um pedacinho né, dessa, desses comportamentos assim, ligados à saúde que vão interferir nesse desfecho. Para além disso, a gente tem, por exemplo, o cuidado clínico. né? Dentro desse cuidado clínico, a gente tem o acesso à qualidade desse cuidado. Uhum. Né? Então, por exemplo, é... vamos supor que duas pessoas estejam doentes. Uma pessoa ela é uma pessoa grande, uma pessoa gorda, e a outra pessoa é uma pessoa magra. Não é todo lugar que essa pessoa gorda vai conseguir acesso porque não vai ter equipamento, não vai ter maca, não vai ter, uhum. nela não, né? não consegue acesso e você quando é ela consegue, grande. exato. E quando ela consegue acesso, às vezes a qualidade do tratamento é influenciado pelo peso dela, né? Por exemplo, não, você está com dor de estômago, claro, né? Só deve comer bobeira, é, é emagrece que passa, né? Um atendimento gordofóbico, então isso interfere cerca de 20% por né? cento, o cuidado clínico ali. O que mais interfere? Fatores sociais e econômicos. Educação, emprego, renda, é, suporte familiar e social, a segurança da comunidade onde essa pessoa vive. Uhum. Isso é o que mais importa quando a gente está falando de qualidade e longevidade. Né? É, também tem a água, é, qualidade de água, qualidade de ar, a moradia, o trânsito, isso são... É parte de, de ambiente físico ali, né? Que também vai interferir. Então, só a gente pontuar aqui, sim, é importante, né? A alimentação é um ponto importante. Agora, o que que tem na água? né? Como é que tá sendo feito o descarte de medicamentos? De uhum. poluentes? De, de contaminantes ambientais? Como é que tá sendo o, o, o uso de agrotóxico? Como é? Entendi. Então, assim, tem muita coisa... E, e eu só tomo esse cuidado para não culpabilizar a pessoa que, às vezes, ela só acessa. Né? A única coisa que ela consegue acessar é um ultraprocessado. E ela gostaria de acessar outra coisa. Ela gostaria de, de poder ter uma alimentação é, que trouxesse mais saúde para ela, hábitos que trouxessem mais saúde. Mas ela não consegue. E isso acaba sendo uma culpabilização ainda maior. É, ela acaba sofrendo essa culpabilização né? um, ainda maior. E. Isso também traz desfechos negativos, né? A pessoa se sentir culpada, infeliz, impotente, um sentimento de autoeficácia tipo, baixo, né?
0: Uhum.
1: Mas é isso. É o acesso. Do...
0: Uhum. É a questão do terrorismo alimentar também, né? Eu acredito que. Tá muito então, bem. Sim, né? nem, nem eu, tô... eu nem trouxe é... a questão justamente por conta. Somos condicionados desde sempre a consumir salgadinho danoninho, sabe? Essas coisinhas industrializadas e... Tá, mas e aí? O que, qual, o que isso vai trazer pro meu corpo em determinado uhum. momento? Você tendo acesso ou não, sabe? Você sendo, tendo uma pessoa de posses ou não. Eu acho uhum. que estamos condicionados, infelizmente, a consumir essas coisas. Amiga, nosso ah. tempo acabou, a louca.
1: Ai, ficaria por horas.
0: Mas vamos gravar de novo depois? Super vamos! Bom. Vamos
1: fazer uma parte 2?
0: Eu acho ótimo. Vão pedir mesmo. Vão me Olha, vegmo,
1: Vegmores e Camaradinhas. Vocês dão, deem o um nome de vocês aí nesse, nesse negócio de claro. pedir no parte 2, tá?
0: Ai, vai ser tudo, porque Renata é professora e então, tem vidas de professor, E o coitado ainda trabalha numa outra cidade, tem que ir dirigindo. Uma loucura. Uhum. E é desse tipo de professores que viaja para trabalhar. Então, assim
1: sei bem como é camarada,
0: <risos> vai para outra cidade de madrugada trabalhar. Tipo, Nossa. É assim? não, maravilhoso. Me fala, amiga, me fala pros vegmores como que eles fazem para te encontrar. Me fala suas redes sociais. Enfim, como que a gente encontra?
1: Ok, então estamos no Instagram e o arroba é bem facinho. É nutricamarada. Lá você vai encontrar na bio um link, um link tree assim para Outros lugares, assim, outras redes, então tem no TikTok, que tá com o meu nome ainda, Natália Camarco, sem cedilha, é, tem ali, se você quiser saber mais sobre atendimento, como é que funciona, as vagas para atendimento social, e é isso. Cheguem lá, me encontrem, vamos trocar, trocar ideia.
0: Sigam ela, gente. Sim, não, total. Por favor, sigam ela. O perfil dela é incrível. Amei demais. Obrigado, Ai, Vagmores, que que... É, Não, pelo amor de Deus. Porque assim, amiga, vou te contar uma coisa. Você é, foi uma das únicas pessoas que aceitaram participar dessa, dessa próxima temporada do podcast, porque assim, eu convido muita gente. Hum. E a galera eu não sei o que acontece, não sei se é porque eu sou praticamente ninguém nas redes sociais ninguém na fila do, do brócolis e a galera, tipo, ela olhou pra mim e fala assim quem é você? quem é você, bicha? porque a galera não quer saber de mim porque se eu tivesse, sei lá, um milhão de seguidores se tivesse na TV, tudo bem, mas não a galera não uhum. quer saber, aí eu falei quer saber? então tudo bem, sabe vou parar de chamar a galera, mas aí eu falei, aí eu vi seu nomezinho lá eu falei, ah, eu vou chamar, ela tem uma cara de ser legal e ainda viu, Ah, vi uma... é louca eu falei assim, a Nutri Camarada ainda não pôs muito que bem. Chamei, aceitou e é isso. Estamos Ai, aí. Que bom
1: que você chamou. Foi um prazer. Ah, Eu Sim. aceito mesmo, gente. Eu só não aceito quando eu não tenho tempo, mas ainda jogo pra frente. Porque é importante, poxas, né? Se você está se disponibilizando a produzir conteúdo gratuitamente para que as pessoas acessem, colocar mais informação no mundo, acho que é isso.
0: É isso. E, gente, o podcast está disponível em nove plataformas. Você não precisa pagar para ouvir esse podcast. Ele está disponível em nove plataformas. Você coloca lá no Google, podcast Organismo Acessível, vai aparecer amanhã. Esse episódio, inclusive, já estar no ar. Pá!
1: Vai estar uh, lá, de graça.
0: Mas... É, <risos> meu bem, tá, meu bem. Gente, muito obrigado por estarem. Uma hora ouvindo a gente, fico muito feliz. Muito obrigada novamente, amiga Natália, muito prazer, amei demais. Obrigada por disponibilizar essa uma hora para conversar comigo. E é isso.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer. Beijo para você, Beijo, Beg Mores.
0: <risos> Beijo, camar camaradas. <risos>